0: Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional, perinatal y neonatal, y deseo que encuentres aquí un lugar seguro y respetuoso para transitar tu proceso de duelo. Mm -hmm. Comenzamos esta semana con la, el nuevo ciclo de conferencias que ya ha sido una tradición. Eh, a lo largo de este año con quienes van a egresar del Diplomado en Consultoría en Duelo Gestacional Perinatal y Neonatal. En esta ocasión, la tercera generación que ya está por culminar su formación, nos van a compartir eh, a lo largo de 26 ponencias diferentes temas relacionados con este tipo de duelos que nos van a ayudar ya sea como profesionales de la salud, en lo personal, si estamos transitando por esto, o para la sociedad en general a tomar esta conciencia sobre el proceso que se vive ante el fallecimiento de un bebé y las implicaciones que tiene para mamá, para papá, para la familia y para el personal sanitario. Las ponencias están ya calendarizadas. Te invito a que lo cheques en nuestras redes sociales. Recuerda, me encuentras como duelo-respetado-podcast. Y ahí te estaré compartiendo el horario toma en cuenta que siempre es horario del Centro de México para que tú eh, revises a qué hora es en tu ciudad y eh, pues va a ser también transmitido por diferentes plataformas en algunas estaremos a través de Instagram en algunas otras estaremos a través de Facebook y en otras aquí en el canal de YouTube entonces eh, es importante que puedas revisar eh, para que no te pierdas ninguna la verdad es que están maravillosas las han preparado con tanto cariño, con tanta dedicación, pero sobre todo con tanta calidad profesional. Así es que les esperamos, nos vemos, empezamos a partir del día de hoy y van a ser 26 conferencias exclusivas para las y los seguidores de Duelo Respetado Podcast. También quiero comentarte que ya están abiertas las inscripciones para la cuarta edición del Diplomado en Consultoría en Duelo Gestacional Perinatal y Neonatal. Si deseas formarte como profesional o también a nivel personal sobre este tipo de duelos, no dudes, envíame un mensaje, duelorespetadopodcast.com o a través de nuestras redes sociales y con muchísimo gusto te mando la información para que puedas realizar tu inscripción. Acompaña nuevamente Maricén, mejor conocida en redes sociales como Hola, soy Maki. Ella empezó en TikTok hablando precisamente sobre duelo a raíz de la experiencia con su bebé estrella Maximiliano y continuó también compartiendo sobre este tema con su segunda bebé estrella Elena. Pueden escuchar también la primera ocasión en que Maricén nos acompañó en la temporada 2, en el episodio 38, donde nos comparte sobre el duelo y precisamente cómo ha sido la experiencia en TikTok al hablarlo. Y en esta ocasión nos acompaña, viene con su hermosa bebé arcoiris, que está en gestación, es la hermosa Iris. Y bueno, no me queda más que darle la bienvenida. Marisen. ¿cómo estás?
1: Hola, Geo, muy bien. Muy agradecida de estar nuevamente aquí en el podcast. ...unos kilitos encima... ...porque tengo aquí a mi pequeña Iris... ...pateando, creciendo... ...estamos ya en la semana... 38. ...entonces... ...pues... Con mucha, ...con mucha fe y con mucha esperanza... ...de que todo va a salir bien.
0: Excelente, y nosotras... ...mandándote nuestras mejores... ...porras, vibras, oraciones... ...lo que ustedes quieran llamarle... ...y, y bueno, hemos hablado... En, ...en algunos lives en Instagram precisamente sobre cómo ha sido este proceso y bueno, para hacer este cierre de, de ya acercándose a poder tener a Iris en brazos, pues es que vamos a, a, a compartir esto y a mí me gustaría que nos, que nos hables un poquito de la experiencia, sabemos que la maternidad tiene todas las tonalidades, pero sin duda una, una maternidad arcoíris arcoiris realmente es muy muy peculiar, Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu historia en este camino? Bueno, definitivamente no puede haber una
1: maternidad a Coiris si no hubo un bebé estrella antes, ¿no? Entonces, esta historia inicia hace cerca de dos años y medio. Como bien mencionas, Geo, eh, cuando empecé a hablar en redes sociales sobre duelo gestacional, pues se empezó a crear una hermosa tribu. En esta tribu, yo recibía constantemente mensajes de aliento, eh, me decían todo va a estar bien. Eh, bueno, estas frases que constantemente nos dicen: eh, que, pues, bueno, ya llegara otro bebé y demás. Muchas mamás en ese tiempo me compartían que sus bebés arcoíris habían llegado después de tres años, después de cinco años, y en ese momento. Recibir esos mensajes para mí, o sea, hace dos años y medio, lejos de ser algo que me provocara una esperanza, era algo muy desalentador, porque yo decía, es mucho tiempo esperar cinco años, es mucho tiempo para tener a mi bebé en mis brazos. Y además, creo que mm, muchas mujeres eh, pudieran entender ese sentimiento, de decir, es que yo no quiero otro bebé, quiero al bebé que se fue entonces fue esa primera etapa en donde yo dije y lo, y lo comenté en, en el episodio 38 de la segunda temporada que dije necesito ayuda necesito llevar mi proceso con alguien que sea profesional iniciamos mi esposo y yo nuestro proceso de terapia en la terapia nos ayudó Llegar hacia Elena Buscando Un embarazo En donde pudiéramos Pues vivir esa felicidad Que estábamos buscando Posteriormente eh, Cuando llega Elena Y experimentamos Vaya esa felicidad Por apenas ocho semanas Nos dimos cuenta Que, que lejos de sentirnos eh, Pues digamos, mucho, muy tristes, había sido un embarazo que nos trajo respuestas. Y esas respuestas estaban encaminadas en un proceso ya muy personal, en, en saber que nuestro, nuestra situación como pareja no estaba determinada o no estaba asociada a un problema genético. Para quienes no conozcan mucho mi historia, este, mi primer bebé, Maximiliano, él fallece por una condición genética que se llama síndrome de Down, en donde hay mucha, digamos, tenía un espectro de trombosis muy alto. Entonces, esto fue lo que ocasionó su muerte en la semana 37. Eh, posteriormente con Elena encontramos que no había un problema genético, pero potencialmente pudiéramos encontrar un, un problema eh, in, de autoinmunidad en mi caso. ¿no? Cuando llega la noticia de nuestro tercer embarazo con Iris, en ese momento no sabíamos si era una niña o un niño. Yo recuerdo que lo primero que hice fue comprar una libreta que tenía una, una estampa de un arcoíris. La encontré en Miniso. La pueden sí. encontrar ahí si quieren hacer un ejercicio similar. Y recuerdo que puse la, la prueba de embarazo y puse esta es la historia de mi bebé arcoíris. Yo no sabía lo que iba a pasar en ese momento. Pero esa primera página. Es la primera página de la historia de mi hija. Y aunque en este momento. Cuando aún estoy en la semana 38. Y hay momentos en los cuales una incertidumbre inunda mi mente. De una manera sumamente aparatosa y poderosa. También hay episodios y hay momentos y eso es como el 90% del tiempo en donde experimento muchísima felicidad muchísima fe, muchísima esperanza y me aferro a esa primera página que escribí cuando recibí la noticia de que ella estaba en mi vientre yo no sabía que lo que iba a pasar no tenía idea de que iba a llegar a la semana 38 vaya, ni siquiera sabía si iba a escuchar su corazón en el primer ultrasonido pero yo decidí creer elegí creer y aquí estoy no puedo decir que la historia ha sido exitosa en su eh, totalmente porque iris todavía no llega a mis brazos pero tengo la fe tengo la convicción y estoy haciendo todo lo que está dentro de lo que puedo sí. en mis capacidades para que ella esté conmigo aquí para llegar a eso he estado en muchas consultas médicas he estado en, un constante con, en una constante comunicación con mi doctor acompañamiento por parte de mi esposo de mi tribu que, que está cerca de mí no solamente eh, en en redes sociales que recibo muchos mensajes de aliento y de apoyo de repente muchas preguntas también <ríe> <ríe> pero definitivamente este ha sido un proceso en donde sé que ese trago sumamente amargo esa noche oscura del alma como lo llamas Geo me ha permitido visualizar colores en la penumbra me ha permitido experimentar un gozo, una satisfacción, una felicidad inmensa con cada movimiento, con cada patadita de mi bebé, con cada vez que escucho su corazón en un ultrasonido. Y esta experiencia es, ha sido muy poderosa en mi vida y me ha transformado, creo yo, en una mejor versión de mí. Las personas que están conmigo en redes sociales o más bien que ven mis videos en redes sociales me dicen, Maki, es que te ves tan diferente, se ve una luz en tu mirada, la esperanza en tu rostro y eso a mí me ayuda, me dicen a otras mamás, me, ayu me ayuda a, a tener esperanza y tener la ilusión de que algún día yo voy a experimentar lo que tú estás experimentando. y es un poquito de cómo vamos viviendo un día a la vez, porque no ha sido sencillo
0: Por supuesto.
1: definitivamente es un proceso un embarazo en donde todos los días hay retos en este momento que estoy cerca de del parto y que precisamente hoy hay luna llena y que dicen los mitos de que hay hay muchos partos en una llena. Es despertarme todos los días preguntándome si hoy será el día en que llegará a mis brazos. Y aunque es mucha ilusión, también hay muchos miedos. Que son aquellos que me han permitido estar alerta, estar presente, enfocarme, analizar mi cuerpo, estar pendiente de cada cambio en, pues en mi organismo y en dado caso que lo considere prudente pues contactar a mi doctor.
0: Ahorita, oh, estoy emocionada contigo, me, me conecta con mi historia pero también me conecta con tu historia porque he tenido la fortuna de estar ahí contigo juntas, las dos caminando en nuestras noches oscuras del alma y en nuestros días luminosos y ahorita la palabra esperanza me vibra tanto. Eh, una de nuestras instructoras en el, la certificación de logoterapia decía que a veces nos vamos con el optimismo tóxico, ¿no? Este que ya hemos incluso hablado en algunas ocasiones, donde tú piensas positivo y se te va a dar, tú decrétalo y se te va a dar. Y quienes hemos pasado por esto, yo, yo recuerdo... Por ejemplo, cuando nuestra primera hija que empecé con el sangrado y que yo lo decretaba con toda la convicción, porque yo en ese entonces estaba como muy en esa onda New Age, y yo decía, sí, claro, si yo lo decreto se va a hacer, pues claro. Y cuando no, no sucede esto, es, es un golpe de realidad muy intenso. ¿Pero qué pasa con la esperanza? La esperanza es la justa medida entre... Tengo ese rayito de, de poder confiar en que llegaré. Pero también tengo la convicción de que tengo que estar alerta, tengo que hacer cosas. Finalmente, la esperanza es lo que nos ayuda a no soltarnos totalmente, pero a ser muy realistas, a buscar esa consulta, ese apoyo profesional, el seguir conectada con mi cuerpo, porque eso es muy importante. Eh, eh, con los miedos es como si quisieras pasar este juego de la papa caliente. Tú, tú resuélvelo, tú, tú dime, tú, tú hazlo. Pero aquí es importante que volvamos a conectar con nosotras y a escucharnos. Creo que la esperanza es fundamental en estos procesos. Es muy realista, pero también es muy amorosa. Maricel, a mí me gustaría que nos compartieras por qué crees que es importante el acompañamiento en un embarazo arcoíris. Sí, Geo, yo considero que uno de los mayores
1: retos durante este proceso de embarazo es lidiar con, con los miedos. Como lo decía en, en la intervención anterior, es un proceso de constante ambivalencia en donde pues, experimentamos el miedo, el terror, el estarte cuestionando constantemente si lo estás haciendo bien. Con sí. tanta información que hay en redes sociales, voy a poner un ejemplo ahorita que estoy a punto de, de tener a mi bebé entre simplemente la elección entre parto cesárea. Ah, pero si es el parto, pues ten el parto en agua y toda esta parte como que te... Te dicen, Ay, esto es lo más bonito, lo más romántico, vas a conectar con tu bebé. Y luego te hablan de los, los riesgos y dices, ah no, no está tan bonito. Y, y uh -huh. es como que quieres dar lo mejor de ti en, este, en esta experiencia con, con tu nuevo embarazo. Y al mismo tiempo es como que dices, esto me frena porque no quiero que se repita la historia. Y en ese sentido, tener el acompañamiento no solamente terapéutico, sino también de tu médico, uh -huh. es de vital importancia. Creo que el elegir el personal médico, que sea un equipo contigo, que entienda tus necesidades, que con el que puedas tener esa confianza vaya, que le puedas decir, sabes qué, este, tengo un dolor por aquí. Tal uh -huh. vez sea un um, gasecillo o tal vez sea algo um, Exacto. delicado, ¿no? Pero que tengas esa confianza de que le puedas preguntar algo así, que tú digas, bueno, es algo que puede ser trivial, pero tal vez no, ¿no? Uh -huh. Y cuando estamos lidiando con los miedos en el embarazo arcoíris, todas las dudas, todas las dudas tienen un valor exponencial porque no sabes si eso puede ser algo determinante para, para tu salud uh -huh. y para la de tu bebé, ¿no? Yo recuerdo, Geo, que cuando tuve mi, mi primer embarazo con mi bebé Maximiliano, tuve un sangrado en la semana 11. Me asusté, llamamos a quien entonces era mi ginecóloga en ese momento y, y bueno, fue un, un susto, ¿no? No voy a entrar en mucho detalle. Posteriormente, cuando se lo platiqué a una persona esa persona me dice pero eso es normal sangrar en el embarazo es normal y yo le dije no, no es normal estaba muy molesta cuando me dijo eso exacto este, y, y al, al punto al que voy con, con este comentario es muchas veces si nos dejamos guiar por una persona que no tiene la experiencia que no tiene el conocimiento podemos llegar a tener eh, a tomar decisiones equivocadas, ¿no? Entonces, retomando el tema del acompañamiento, primeramente el acompañamiento médico uh -huh. y adicionalmente en el sentido pues espiritual, en tu sentido emocional, si lo consideras necesario y vaya que a veces sí es muy necesario y hasta yo lo yo 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 que ya he tenido mi proceso de duelo, ya he tenido mi terapia y considero que lo he, lo he trabajado mucho, uh -huh. necesito acompañamiento en el sentido terapéutico. Porque hay momentos que he experimentado durante este embarazo con mi pequeña Iris, donde he tenido episodios de ansiedad. Claro. Hace unos meses nos fuimos a la playa, eh, en el, estábamos en el segundo trimestre, y, y hubo un momento en donde no sentía mucho los movimientos de mi hija, me puse mucho muy nerviosa. Okay. Para esto, este, mi esposo antes de la llegada de Iris me regaló un monitor, un Doppler, tal, de estos que son chiquititos y que puedes escuchar los latidos de bebé. Mm -hmm. Recuerdo que estábamos en un camastro y yo estaba muy triste porque no, no, no sentía los movimientos de mi hija. Y una constante que he experimentado en este embarazo es... ¿Se dejó de mover? Algo está pasando, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque eso fue lo que sucedió con mi embarazo, con mi primer estrella Maximiliano. Entonces es volver muchas veces hacia, hacia, ese, hacia ese sentimiento de que no estoy dando lo suficiente, una frustración constante y una ansiedad, porque por un lado dices, tengo mucho miedo, ya quiero que llegue a mis brazos, y por otro lado dices, quiero ser la mejor versión de mi maternidad con este embarazo uh -huh. y quiero respetar los tiempos de mi hija, ¿no? Entonces, eh, si ella no se quiere mover, pues no se quiere mover, pues tal vez está dormida, ¿no? Pero precisamente por el, el tema de la experiencia previa, pues llegan este tipo de emociones y es importante tener a una pers persona que nos ayude y nos guíe para lidiar con ellas, para procesarlas, para trabajarlas, para que simplemente a veces es un tema de respiración que un dato importante nosotros respiramos, bebé también respira, porque alimentamos ¿Qué? la oxigenación de, uh -huh. de bebé, ¿no? Entonces eh, considero que que aun cuando tú, tú creas que ya sanaste entre comillas uh -huh, uh -huh. tu proceso de duelo o que ya diste vuelta a la página como suelen decir las personas en general sí. siempre es importante saber pedir ayuda
0: entonces es, es un arte pedir ayuda
1: es todo un arte entonces tanto sea de tu médico porque te va a resolver alguna duda que digas sabes que tengo aquí un una infección, Geo, las infecciones son muy, muy importantes uh -huh. en el embarazo: una infección vaginal, una infección urinaria, que sientas que te pica, cualquier cosa es importante Exacto. consultarla con tu médico. Y por eso es importante un acompañamiento ético, un acompañamiento en donde tu médico, tu doctora, conozcan tu caso Exacto. y sean lo suficientemente empáticos para que te puedan resolver esas dudas. Claro, no significa que cada cinco minutos le vas a mandar algo, ¿no? Pero, este... Si... Si quieren consulta, por ejemplo, digas, bueno, acumulé todas estas dudas. No siempre las dudas que tenemos son de, de carácter urgente. Este... Pero sí... Tener esa confianza de compartir con ellos y que ellos te puedan responder y tú entiendas también lo que te están explicando. Porque muchos... Muchas veces la terminología que utilizan los médicos suele ser muy técnica, entonces no logramos aterrizar aquello que nos trataron de decir y no tiene nada de malo preguntar, doctor, ¿cómo puedo interpretar eso o cómo me afecta eso durante el embarazo? Es importante que tengamos o hayamos elegido a un equipo médico que, que pueda guiarnos y con quien tengamos la suficiente confianza y la empatía para que podamos resolver esas dudas porque estamos creando vida estamos gestando vida y en la medida en la cual nosotras tengamos esa capacidad de conectar con nuestro cuerpo mejores condiciones podemos ofrecerle también a ese bebé que viene en camino
0: Claro, tal cual. Es que es fundamental tener esa tribu que te sostenga, te contenga, pero también tener un equipo donde puedas preguntar a lo mejor cosas sencillas eh, que pudieras decir, ¿cómo le voy a mandar esta pregunta? ¿No? A veces yo recuerdo que con el doctor Arturo era, eh, oye, ¿puedo comer esto? O sea, a lo mejor para alguien que, que no ha transitado esta noche oscura del alma puede ser como, a no ser es ridícula, claro, tú cómetelo, puedes comer sin problema. Pero la realidad es que cuando, cuando has pasado por esto siempre vas un poco a la expectativa, un poco eh, sigilosa, ¿no? Eh, por todo lo que esto implica. Entonces no hay preguntas tontas, ¿eh? en este caso, date permiso. Y si no te sientes cómoda o cómoda con ese equipo, busquen otras opciones. Sí, y algo también que es importante considerar,
1: Geo, es que de repente tenemos en redes sociales a muchos médicos. De hecho, eh, la medicina ha sido una de las ramas y de las sí. eh, de las ciencias que mejor sean, este, pues, se han catapultado durante los últimos años gracias a la pandemia. Muchos médicos abrieron sus perfiles y hay muchas oportunidades para hacer preguntas relativamente sencillas. Sin embargo, es muy importante siempre siempre confirmar cualquier dato que tú tengas de potencial alarma con tu médico o cualquier duda que tú tengas con tu médico, porque tu médico conoce tus antecedentes. Correcto. Una persona que está en TikTok hablando en términos generales o una persona que está en Instagram o en redes sociales hablando en términos generales, no conoce tu caso, no conoce tu perfil y no puede resolver tus dudas. Correcto. Las redes sociales nunca, nunca deben de sustituir o creer nosotros que pueden sustituir a una consulta
0: médica. Así es, eso es, eso es muy, muy importante. Y, y sobre todo, porque a veces es como. Bueno, yo les cuento un chiste en consulta, que es un chiste infantil que a mí me encanta, Marisen, pero pero me da como esta claridad de no le sumes más a lo que ya tienes, ¿no? Que está un niñito sentado en la banqueta en la calle y entonces llega Drácula y le dice, uh, te doy miedo. Y entonces el niño le dice, no, gracias, ya tengo, o sea, ya no me des más, <risa> ¿sabes? Qué Va bonito. mucho en este sentido porque también esa uh -huh. es otra, ¿no? Nos llenamos de mucha información, Sí. que acrecienta lo que ya tengo. Entonces, también hay que tener una higiene de qué información voy a estar recibiendo, de qué me voy a nutrir también eh, emocionalmente, mentalmente, con todo lo que hay precisamente en redes. Y bueno, el tiempo ya saben que aquí pasa volando y más cuando estás de una forma tan a gusto aquí platicando. Les diría que echando cafecito, pero no, no estamos echando cafecito. No se puede ahorita, ya lo tomaremos en algún momento. Pero me encantaría que nos compartas. ¿Qué mensaje le darías a las mamás, a los papás... Que están iniciando este proceso, que acaban de ver un positivo de embarazo después de atravesar su noche oscura del alma y que está como todo muy ambivalente. ¿Tú qué les compartirías, Maricen?
1: Una de las principales preguntas que llegan en mi bandeja de entrada cuando, cuando eh, estoy revisando mis redes. Es aquellas, precisamente aquellas mamás que, que acaban de recibir su positivo y me dicen, Maki, es que no sé cómo hacer para no tener miedo. Es lo principal, siempre, por lo menos cinco mensajes de ese tipo recibo. Y, y es, es algo que yo también me planteé en algún momento cuando inicié mi proceso de embarazo. Porque digo, ¿cómo le voy a hacer para lidiar con este sentimiento que lo tengo pero clavado hasta ahorita que estoy en la semana 38? Digo, ¿cómo, cómo voy a lidiar con él? Porque no quiero que me detenga, pero tampoco puedo olvidarlo. No es como que lo, uh -huh. lo guarde en una cajita y aquí te dejo miedo. Bye, no, no puedo hacer eso. Me encantaría poder hacerlo, y si alguien exis eh, existe alguna fórmula para hacerlo, me encantaría hacerlo, pero. Creo que sería una estafa, porque no. <ríe> pero definitivamente es. Es algo que nos acompaña durante todo el proceso. Y creo que una manera de trabajar con él es decirle aquí estoy, te estoy sintiendo, en, es como si, como visual, visualizarlo como si fuera una persona que no quieres que esté en tu vida, pero que está allí, está presente y le dices sé que estás aquí, sé que estás ocupando un lugar, no sé, en mi mesa, en mi corazón, pero ¿sabes qué? Junto a ti están sentadas la esperanza, la fe, la ilusión, mis planes. Todo lo que yo tengo preparado para una vida con mi familia. Para maternar en la tierra. Ya materné por mucho tiempo en el cielo. Es mi turno de experimentar felicidad. Uh -huh. Y aunque yo sé que tú estás aquí, hay más personas por así decirlo en, en esta uh -huh. metáfora hay más personas que me acompañan y que me hacen feliz y que me van a ayudar a transitar este proceso y sabes que tú también me vas a ayudar porque tú me vas a dar las herramientas para que yo pueda estar alerta este miedo por ejemplo en mi caso muy particular de que mi bebé no se mueve de repente uh -huh, uh -huh. Me, ha, me ha ayudado a a buscar herramientas, por ejemplo, hay una hay una aplicación uh -huh. que se llama cuenta las patadas Count the kicks, no uh -huh. sé si
0: la conozcas, Geo. No, yo, todavía no me tocaba tanta modernidad <risa> cuando yo atravesé <risa> estas experiencias. Pero
1: sí, es un, es una app que, que tú le picas cada vez que este Te patea. cada vez que sientes una patadita de tu bebé entonces va llevando como un registro de todos los movimientos de bebé y te va avisando como, como, ah, mira, aquí se movió en dos minutos, acá alcanzó diez pataditas, porque tienen que ser diez movimientos, ¿no?, lo que dice la ciencia. Este, eh, Aquí registró diez pataditas, pero en cinco minutos, acá en diez y demás, ¿no? Entonces es algo que te ayuda a a mantenerte como un poquito como tranquila y decir, estoy utilizando ese miedo a mi favor. Hay una herramienta que se creó en donde puedo eh, hacer ese registro y, y en mi caso muy particular y el de mujeres que hayan experimentado algo similar a lo que yo experimenté, es algo que se puede utilizar. Uh -huh. Adicionalmente, digo, bueno, um, el regalo que hizo mi esposo en donde me da este, esta herramienta, el Doppler. Yo al principio decía, voy a tenerlo pegado todo el tiempo porque <ríe> sí, sí. Me, me gusta escuchar su corazón, ¿no? Este, sin embargo, es, es importante, al menos eh, me gustaría hacer esta recomendación, es importante saberlo usar. Uh -huh. Entonces, precisamente vuelvo a esta parte del acompañamiento médico. Exacto. Mi doctor, lejos de regañarnos, lejos de... De decirnos, no, no lo usen, te vas a angustiar, chalala. me dice ah, no, mira, le haces así y ya nos dio como todas las instrucciones para poder usarlo. Claro. ¿Por qué? Porque él siente esa empatía hacia nosotros y, esa, y tiene ese humanismo de decir, uh -huh. um, necesitan esta ayuda y necesitan esta herramienta, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sumarizando, porque... Perdón, cantinfló un poquito. <ríe> eh, creo que una de las mejores cosas que podemos hacer es: uno, si estamos en pareja, platicarlo. Uh -huh. Decir, ¿sabes qué? Hoy me siento, no sé, tengo mucha náusea, tengo mucho vómito, quiero quiero estar en cama. O hoy quiero salir, llévame por, por unos tacos. Hoy a bebé se le antojó tal cosa. Entonces, un elote, un elote. Un elote. <risa> es uno de los pilares, la comunicación de la pareja durante un embarazo arco iris. Uh -huh. Los dos tienen miedo. Sepan que cada, cada persona lo, lo expresa de manera diferente. Uh -huh. De repente eh, llegan conmigo mamás que me dicen, es que... ¿Por qué mi esposo no está conmigo? Si se la pasa trabajando. Y aparte agarrar como doble turno. Este, ¿no? Como para. Eh, como que no quiere estar en la casa. Y le digo, bueno, los hombres culturalmente tienen otra manera de, claro, de Que socialmente está aceptado, vaya su, su trabajo en su dolor. O en, en su esperanza. Entonces, ¿qué estaba pasando con ese papá? Ese papá estaba preparando todos los recursos para proveer a su bebé.
0: al bebé correcto. que venía en camino. Uh -huh.
1: y, y con esto también quiero decir, muchas veces no vamos a recibir de la manera en que nosotros esperamos esa comunicación o ese amor por parte de nuestra pareja al momento de estar viviendo este proceso. Pero eso no significa que aquello que ellos decidan compartir con nosotros no sea legítimo uh -huh. o no sea honesto. Es, es un trabajo constante, es un trabajo difícil, complejo y también es, es echarnos porras uno al otro. Recuerdo que Estábamos en la semana 9, 10 de embarazo uh -huh. y coincidió con la venta nocturna de una tienda departamental aquí en México. Mi esposo se va inmediatamente al área de los carritos para coche, sí, las carriolas. Sí. Y dice, Ay, hay que comprar esta, ¿no? <ríe> y yo tenía mucho miedo todavía, Geo. Claro. Entonces, yo recuerdo que le decía, no, no la compres todavía, porque no sabemos qué va a pasar. Y él me dice, no, sí la voy a comprar, la compró de hecho, <ríe> el, el, el fue su compra de fe. Sí, claro. sí la voy a comprar y la vamos a usar, Maqui, porque este bebé, esta bebé, no sabíamos el sexo en ese momento, Va a llegar a nuestros brazos. Y vamos a tener a nuestra familia aquí. En la tierra. Y fue algo que yo me quedé como. wow, O sea. Mi esposo no ha estado involucrado. En tantos procesos. Eh, o. sí, no, no ha estado tan involucrado. En tantos procesos terapéuticos. Como yo lo he hecho. Y ese, ese día sentí una gran lección. De parte de él. Que dije. Wow, ese, él, él también lo ha estado trabajando claro. y va más avanzado que yo <ríe> Este, me sentí muy contenta de tener una pareja así a mi lado y, y me acuerdo que en ese momento yo le hablé a mi pancita y le dije vas a tener un gran papá tienes un gran papá que te está esperando con mucho amor entonces, um, ya para finalizar, quisiera leer Tegeo, algo que escribí. Claro, sí. Que, que pudiera que pudiera ser algo que pudiera ayudar a, a los papás. Y esto se llama bienvenida arco Perdón si se me quiebra un poquito la voz.
0: No, no, cuate, nunca pidan perdón por eso.
1: Gracias. Y esto es cuando lo podemos hacer cuando, cuando ustedes quieran, pero puede ser cuando vean esa prueba positiva de embarazo, especialmente las mamás. Y dice así. Gracias por haber llegado a mi vida. Esta es mi bienvenida. Durante los siguientes meses, mi vientre será tu hogar. Yo soy tu mamá. Yo seré quien de ti cuidará. Antes de tu llegada, otro bebito habitó esta dulce morada. Sin embargo, él se fue antes de que pudiera percibir su mirada. Hoy tú estás aquí. Y aunque la incertidumbre sucumbe en mi mente, la fe y la esperanza también están presentes.
0: Wow. Gracias por compartir. Gracias, gracias. Que de verdad qué honor, qué honor que, que nos compartas esto, que nos permitas vivir cerca de ti esta experiencia, este salto de fe, esta esperanza. La esperanza siempre nos abriga. Nos, nos tiene en esta medida justa entre el golpe de realidad y el anhelo, ¿no? Gracias, Maki, por compartir. Gracias,
1: Geo, por... por prestarme tu plataforma para compartir esta experiencia. Tengo mucha fe... En que todo va a salir bien. Iris está moviendo. Les manda saludos. <ríe> y. Y sé que. Aunque esta es una experiencia personal. Sé que el estar en redes. El estar compartiendo contigo. En este momento. Puede llegar a ser. Un. Puntito de esperanza. En el futuro. Para alguien que. Que me, que me escuchó en el, en el episodio 38 de la temporada 2 y poder decirle, hoy dos años después, creo que han pasado dos años. desde dos años, el, exacto. Entonces, decirle, mira, aquí estoy, este sueño se está cumpliendo y deseo que tú también puedas experimentarlo. Pues, si así lo deseas, tú también. gracias por haberme acompañado hasta este momento vamos a ver qué dice la vida el destino y baby iris que seguramente ya va a estar muy cerca de llegar a este a este mundo terrenal
0: gracias gracias te abrazo con todo mi cariño nuestros mejores deseos oraciones buenas vibras como como lo quieran denominar, para ti y para todas esas mamás que están en esta aventura de, de una maternidad arcoíris, una maternidad de colores, con todos los que trae, con todos los que conlleva. Gracias, Marisa. Gracias, Gio. Un, Un placer. Gracias a todas las personas
1: que nos están escuchando y, y que nos han acompañado
0: gracias gracias a ti que nos estás acompañando gracias a ti que nos ves a través del canal de Youtube déjanos tus comentarios, es importante que nos compartas eh, en la plataforma en que estés escuchando el podcast, compártenos cómo ha sido tu experiencia eh, puedes dejarle mensajitos a Mariki, eh, compártenos platica y pasa la información porque sigue siendo un tema tabú sigue siendo un tema del que no se habla sigamos rompiendo estos mitos y sigamos haciendo esas tribus para sostenernos y contenernos en esos momentos en que a veces todo es color de rosa y a veces todo es gris, pero que ahí está esa tribu que sostiene y contiene. Muchísimas gracias por acompañarnos, recuerda si aún no nos sigues en redes sociales dale like, suscríbete, comparte, deja comentarios, es, es de verdad que tiene mucho impacto que nos ayudes a través de estas formas. Y solo me queda darte un abrazo en la distancia. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal. Y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado. Hasta la próxima.